0: Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
1: Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne? Sind die beiden
0: Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können. Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in zwei Wochen.
1: Wichtig ist auch ein Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beck, Spin Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
0: Ja, Mikrofon funktioniert noch. Das ist schon mal ganz gut ja, zu wissen. Was machst du denn da? Ich wollte so wissen, ob das Mikrofon noch funktioniert. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es ist wieder soweit. Es geht wieder los. Obwohl es ehrlicherweise bei mir ja gar nicht so... Ich habe ja noch vier Wochen Zeit, bis es wirklich losgeht. Aber trotzdem freue ich mich wahnsinnig darüber, dass es hier wieder losgeht. Wichtig ist auf dem Platz, neue Staffel. Ihr seid mit dabei. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir, die Legenden. Pillow.
1: Da war jetzt der große Einstieg, von dem du gesprochen hast, du ein bisschen an deinem Ding, jetzt an deinem Mikrofon. Nee, ich habe nicht gemacht. vom
0: großen Einstieg. Ich habe
1: gesagt, ich bin aufgeregt. Peter, bist du da? Was geht's? Komm, ich, bin, komm, ich bin auch
2: da und ja. Ja, ich kann ja, ich habe keine, diese Klopfgeräusche am Mikro, die kommen zumindest nicht zu uns durch. Ich hoffe, die Zuhörer, die kriegen den Gag besser.
0: Ja, wenn sie ihn nicht mitkriegen, ist auch nicht so schlimm. Ähm, ich wollte damit eigentlich nur andeuten, aber das ist schön, das ist schön dass es, also die Stimmung, die wir hier quasi in den ersten 23 Sekunden diese, dieser Staffel haben, so also wird die Saison auch weitergehen. Denn wir drei werden wieder für euch ähm, da draußen äh, eine Staffel, wichtig ist, auf dem Platz zusammenschustern und werden eine komplette Saison begleiten. Und weil, sagen wir mal so, einer von uns dreien ja einen Fußballverein hat, der der Meinung war, er muss unbedingt wieder... Tick früher anfangen, fangen wir halt auch einen Tick früher an, also schon jetzt nächste Woche mit, der, mit dem ersten Spieltag. Deswegen müssen wir diese Woche aufzeichnen und nicht mit dem DFB-Pokal, wie man das normalerweise als Bundesliga macht. Ähm, aber was, was wir auf jeden Fall, wie jedes Jahr, haben, ist einen überragenden Partner. EA
1: Sports. Sind the Game.
0: Und Teil von Wichtiges auf dem Platz. Und deshalb vielen Dank, dass ihr dabei seid. Äh, vielen Dank, Pillow, für diesen großartigen... Kurze Frage, musst du, das, du den eigentlich fürs neue Spiel jetzt auch noch ein paar Mal aufsprechen? Ja, ja, klar. Ja? Ja, ja
1: klar. Aber wir sind ja jetzt in ne? aber, aber da reden wir gleich nochmal drüber, was alles so neu wird in, uh, im nächsten Teil, der Ende September rauskommt und nicht mehr FIFA ja. heißt, sondern EA Sports FC um, 24 24. Um, um, um,
0: du, hast, du, hast, du hast das böse Wort gesagt. Dieses Wort gibt es ab jetzt nicht mehr.
1: Ja, 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 lass mal die Kirche im Dorf lassen, für, für Nostalgiker gibt es das schon noch, aber es heißt nach vorne raus eSports FC und zwar in der 24er Version und da kommen wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter dazu. Natürlich habe ich mir da nicht lumpen lassen, hier nochmal ähm, ja, den einen oder anderen Jingle nochmal äh, re ja, und nochmal neu einzusprechen, ähm, habe ich auch nicht in Rechnung gestellt, macht man unter Freunden.
0: Ja, finde ich aber fair, finde ich gut, finde ich gut, gute Freunde, da muss man auch ein bisschen beieinander bleiben. Fand die auch. Ja, finde ich gut. Ähm, ähm, Peter, Peter, du bist ja jetzt ja, du bist jetzt ja quasi, also aus dem Schu- Zeugenschutzprogramm raus. Du hast, du, hast ein, du hast, einen Job. Du gehst wieder einer geregelten Arbeit nach.
1: Mm-hmm. <lacht> das war ja, hört sich, hört sich ja. falsch an, ne? Ja. <lacht> der der Parole Officer, der steht alle vier Tage vor der Tür da bei Köln und Co. ist der Herr, äh, Herr Peter? Ist er noch
0: hier? Wie fühlt sich denn das geregelte Leben an?
1: Äh, hat Höhen und
2: Tiefen. Ja, also zu wissen, dass <lacht> 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 nee, ich habe... Genau, große Glück, toll tollen Job bekommen zu haben. Und genau gerade zurück aus dem Trainingslager mit dem ersten FC Köln. Was beim 1. FC Köln hauptsächlich aus Laufen besteht. Aha. So viele Bälle waren da gar nicht beim Training immer dabei. Aber ansonsten haben wir auch das übliche Programm da mal in Österreich mitgenommen. Was ja genau auch ganz viele Bundesligisten so machen. Ich glaube, der FC war jetzt relativ früh dran. Aus organisatorischen Gründen. Deswegen eben mehr konditionelles Training als wirklich Training am Ball, aber heißt auch für mich, als ähm, erweitertes Teammitglied geht es jetzt mit den ersten Testspielen, ging es schon los. Und äh, als Dauerkarteninhaber von allemannia Aachen steht auch diesen Freitag-Eröffnungsspiel in der Regionalliga, Süd, äh, Regionalliga West an. Ja.
0: Ja, damit ist jetzt schon etwas passiert, was neu sein wird, denn wir wollen dieses Jahr äh, noch ein bisschen was verändern, was dieses Format angeht. Also euch, euch noch ein kleines bisschen äh, schöner bauen. Peter ist ja jetzt auch schon, also quasi von im Hintergrund stehen, jetzt mittlerweile immer weiter in den Vordergrund krabbelnd, ähm, äh, auch aufgrund des Schutzprogramms teilweise. Ja genau, ja, ja aber auch des Steigen programms wo wir halt auch Teil davon von dem Rezialisierungs-Programm sind, in dem du teilnehmen musst. Deswegen müssen wir das hier machen. Aber du hast ja mittlerweile auch einen Job, der ehrlicherweise vor und auch hinter dem Mikrofon, also mit und ohne Aufnahme, schon natürlich auch zu vielen Fragen führt. Ich 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 nehme dich jetzt hier einmal öffentlich gleich als allererstes mal am Schutz. Peter arbeitet beim ersten FC Köln und deshalb wird er hier nicht so viel über den ersten FC Köln reden können, wie er vielleicht wünscht, er über den ersten FC Köln reden zu kennen. Trotzdem wollen wir auch hier dafür sorgen, dass er ein kleines bisschen aus seinem Leben und aus seiner Welt erzählen kann. Denn wir haben ja von, von unserer Seite immer, Pille und ich, wo wir es angefangen haben, immer quasi unsere Blöcke gehabt, wo wir gesprochen haben, die wird es auch weiterhin geben. Ähm, in der klassischen Kategorie für Leute, die es interessiert, eben als Neues von Pillo und Neues von Nico. Wir wollen aber auch Neues von Peter haben. Wenn das aber heißt, er kann uns ein bisschen eine Anekdote aus dem Trainingslager erzählen, das ist das. Wenn er uns aber ein bisschen was über die Dauerkartenpreise von Alemannia Aachen oder die Rückkehr, des ist er ja zurückgekehrt, des Trainers von Spielvereinigung Bayreuth äh, oder oder, den, oder Sachen aus der Kurve erzählen, dann kann es von mir aus auch das sein. Also Leute, wir, wir haben die natürlich die Hoffnung, dass wir hier Insights kriegen über den ersten FC Köln, die wir nirgendwo anders kriegen. Macht euch aber nicht so viele Hoffnung, denn wir müssen ja auch darauf aufpassen, dass Peter noch die nächsten zehn Jahre den Job hat, den er haben kann, wenn er ihn dann durchhält. Da bin ich manchmal nicht so sicher, weil also, ne, vom Studium und hier ein bisschen mit uns rumpimmeln und auf einmal hat er richtig Arbeitszeiten da, ne? oder? Ja.
2: Aber hast du alles sehr gut gesagt. Ja, hätte, ich, hätte, ich, hätte ich nicht besser formulieren können auf dem Montagabend.
0: Trotzdem haben wir eine Sache uns überlegt. Wir haben also von der Struktur folgenden Plan. Wir brechen ein bisschen mit diesen Kategorien von letzten Jahr, wir werden es ummodellieren. Und natürlich werden wir über Schalke und über Werder reden, das wird hier auch auf jeden Fall passieren. Denn ja, Leute, ich weiß, ihr wollt hören, wenn Pillo über Schalke redet. Deswegen wird es diese Kategorie Neues von geben, von allen Podcast-Hosts, die mit dabei sind, ähm, die dann ein kleines bisschen Update aus ihrem Blickwinkel auf ihren Verein oder auf ihre Welt geben. Dazu wird es natürlich weiterhin unseren Themenblock zu EA Sports FC24 geben. Wie wir das machen, das wird sich bestimmt noch ein kleines, Modif- ein kleines bisschen modifizieren. Wir müssen mal gucken, was wir da so alles erzählen können. sind da auf jeden Fall auch mit EA im Austausch. Mal gucken, wie wir das bauen können. Was wir aber auf jeden Fall machen wollen und was wir in der Vergangenheit auch schon immer mal angesetzt haben, aber nicht so konsequent durchgezogen haben, ehrlicherweise, Gäste, denn wir haben schon hier den Wunsch, euch so viele Gäste wie möglich zu präsentieren. Aus dem Fußball, aus der auch aus unserer Rap-Hip-Hop-Welt gibt es ja genug Leute, die damit in Verbindung waren. Es gibt genug, die da rumlaufen und erzählen, sie waren schon mal Fußballprofi beinahe und dann sind sie links abgebogen und sind Rapstars geworden. Äh, Journalisten, alle Leute, die rund um diesen Fußball mit unterwegs sind und wissen, was <lacht> wichtig auf dem Platz ist. Und für die hat sich Onkel Pillow nämlich was einfallen lassen. Ich habe gedacht, wir laden die ein und dann quatschen wir ein bisschen. Pillow hat gesagt, nee, 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 Freundchen. Wenn, dann müssen die hier schon was machen. Und dann hat er sich quasi in irgendeiner seiner ganzen Reisen durch Europa, um in irgendwelchen Centern Leuten auf den Hinterkopf zu hauen, hat er sich was überlegt. Du hast gedacht, du machst mal eine Handvoll Kategorien, damit die Leute hier nicht einfach nur kommen und quatschen, sondern damit die auch richtig was zu tun haben, wenn sie herkommen, ne?
1: Ja, absolut. Also ich muss an der Stelle noch mal betonen, dass Leuten auf dem Hinterkopf schlagen in Callcentern nicht, das ist was ich tue, ja. oh, yeah. Muss ähm, man äh, an der Stelle noch mal ganz äh, klar deutlich darstellen, dafür ja. haben die eigene Führungskräfte <lacht> einfach. Ähm, Zumindest nicht das, wofür du bezahlt wirst, ja. <lacht> <lacht> Nein, ey, das zeichnet dir eh immer ein Bild von mir, Alter, weil das einfach nicht stimmt. Aber gut, soll es gar nicht äh, gar nicht das Thema sein. Ähm, ja, du hast ja das schon ganz gut eingeleitet. Ne? Also mein Anliegen und unser aller Anliegen war, glaube ich, und ich glaube, das können wir jetzt hier auch mal ein bisschen hypen. Also ich finde total geil aus meiner Brille dass wir diesen diese Team der Woche, Typ der Woche und so, das haben wir weggehauen, weil da drängt dich auch immer so ein bisschen in so ein Korsett, da brauchst du immer ein Team, aber was ist, wenn du in einer einen Woche zwei geile Typen hast, dann muss ich für einen entscheiden und so, deswegen bringt einfach neben den News aus unseren Herzensvereinen oder Vereinen, wo wir gerade äh, hauptberuflich angestellt sind, ja, ähm, bringt jeder noch ein Einfach ein Thema mit aus der Aktualität des Fußballgeschehens national international M- Männerfußball Frauenfußball E-Sports scheißegal ähm, und da wird drüber gesprochen und darüber hinaus wollen wir unsere Gäste A, die Schlachtzahl erhöhen und nein wir stellen uns hier diese Saison bewusst nicht hin und sagen jede Folge Gast oder jede zweite Folge Gast das ist zu schwer zu zu planen weil da halt auch immer Gäste mitspielen müssen die halt Zeit haben um um an so einer Aufnahme teilzunehmen ähm, Deswegen haben wir gesagt, so viele Gäste wie möglich und wir haben eine sehr lange Liste, das kann ich sagen und darüber hinaus wollen wir die Gäste halt mehr einbinden und wie machen wir das? A, möchten wir jedem Gast die Möglichkeit bieten, sein eigenes Thema mitzubringen plus ich habe tatsächlich ähm, mal meine Kreativität, meiner Kreativität freien Lauf gelassen und habe oder wir haben acht bockstarke, aber auch wirklich bockstarke Kategorien zusammengeschustert. <lacht> ja, ist ja so, Digga, Alter. Ich bin echt richtig gehypt wegen diesen Kategorien. Ähm, die wir jetzt gerade auch total schön und schick in so einen One-Pager-PDF verpacken, die dann jeder Gast bekommt. Und dann kann sich jeder Gast, wenn er möchte, eine oder vielleicht sogar mehrere dieser Kategorien aussuchen, die er dann mit in die Folge bringt. Und da sind sehr, sehr unterhaltsame Geschichten dabei. Das kann ich vorwegnehmen. Wir werden jetzt hier noch keine dieser Kategorien preisgeben, ähm, wenn ein Gast eine pickt und die zum ersten Mal pickt, werden wir sie euch vorstellen und dann ziehen wir sie auch direkt in der Folge durch. Ich bin deswegen sehr, sehr, sehr gehypt und freue mich unfassbar auf, ähm, ja, vielleicht haben wir ja schon nächste Woche den ersten Gast und wenn das vielleicht der ist, den ich im Kopf habe, dann könnte das schon zum ersten Mal sehr unterhaltsam werden, sagen wir mal so.
0: Wir haben übrigens auch, nachdem wir letzte Saison ja damit angefangen haben, den silbernen und goldenen und platinen Peter der Woche zu verteilen. <lacht> und da müssen wir auch noch ein, drüber reden. Äh, da ist es eher der bronzene Peter geworden und der wurde nicht verschickt. Äh, uns auch überlegt, wir wollen das nicht ganz aussterben lassen. Und da Peter diese Kategorie ja quasi einfach sträflich, sträflich vernachlässigt <lacht> hat, geben wir ihm trotzdem eine Chance, wenn es mal soweit ist und wenn er ganz persönlich als Peter der Meinung ist, es müsste mal ein Ehrenpeder vergeben werden, dann kann er auch das machen. Dann darf er irgendwann mal einen Peter vergeben. Was wir aber für jede Kategorie, äh, für jeden Gast sonst auch als immer Kategorie haben oder auch für uns, falls mal keine Gäste da sind oder für den Gast, wenn er Bock drauf hat, ist frag mal den. Und das ist diese Woche, frag mal den Peter. Und deshalb ähm, denn man muss ja eigentlich ehrlich sagen, nach dem, was in den letzten Monaten passiert ist, ist, sind bestimmt viele Fragen offen, die geklärt werden müssen. Wir wollen nicht hier noch ein bisschen weiter reinziehen, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Peter, hat jemand eine Frage gestellt, um von dir was wissen zu wollen?
1: Ja, Peter du weißt, hat selber sieben, sieben
0: Fragen zusammengestellt. Hast, hast du dir selber Fragen gestellt?
1: <lacht> ich, ich
2: beam euch die mal rüber. Ja, mach mal. Könnt ihr euch die Reihenfolge auswählen oder
1: welche auch immer ihr wollt. Genau, da stellen wir dir die Fragen. Nico, könntest du, weil ich bin mit dem Handy drin. Ja, ja,
0: mach ich du, du gerne. Du sitzt am Rechner. Er ne? hat
1: da richtig Spaß dran, ja.
0: Wir können mal gucken, wie viele Fragen wir von ihm benutzen werden. Ne? Ich fange mal mit der ersten an, die natürlich auch ziemlich wichtig ist. Und sie kommt auch von Marek, der weiß, wovon er spricht. Erst und lautet,
1: was hältst du von Albana?
0: <lacht> was hältst du von Albana? <lacht> ja. Erst FC Köln, eher Platz 5 bis 8 oder 15 bis 18 am Ende der Saison? Was sagst du? Was ist dein Eindruck aus dem Trainingslager?
2: Eindeutig die erste Option, ne? Also ehrlicherweise beide, beide Optionen sind, äh, also ich würde überschätzen wahrscheinlich irgendwo dazwischen, aber fünf Sachen natürlich das, was ich mir wünsche und äh, also ich glaube, also das andere halte ich für relativ ausgeschlossen. Da schätze ich auch die beiden Aufsteiger einfach äh, zu schwach ein. Ja. Aber du, zitiere mich nach Monaten, ne? Ja.
0: Ja, sehr gut. Der nächste wichtige Frage war, ich merke, du, das sind auf jeden Fall Fußballexpertenfragen, die du kriegst. hast. Glaubst du, dass die Alemannia die Defensivprobleme zur Verhängnis werden?
2: Wer fragt das denn? Ähm, <lacht> Der Trainer von Alemannia. Ja, <lacht>
0: ja hier. Alemannia seit also, nee, PH 000409. Ähm,
2: boah, also ich würde doch gar nicht von Defensivproblemen sprechen, aber die Testspiele liefen alle ganz gut. Ich glaub, gegen steinbach hat gehabt man wie 1 zu 4 gespielt, so unschuldig gegen Fair auch nochmal, wie sich viele Gegentore gefangen. Aber an sich, so Jan-Luca Rumpf gerade verletzt für die ersten drei Wochen, das ist ärgerlich. Neuer Innenverteidiger von Fortuna Köln. Aber ansonsten, also ich habe Spielerberater getroffen in Köln, die haben mir nochmal gesagt, das Ding ist durch. Aber Aachen-Fans, die sind auch, wir glauben alle, dass Aachen jetzt aufsteigt. Und also ich würde sagen, das ist gerade so. Stand jetzt 1 zu 3 die Chance. Ich kann es mir eigentlich nicht so ganz vorstellen. Ich glaube da eher an so ein Preußen-Münster, dass das im zweiten Anlauf dann vielleicht klappt. Bin aber trotzdem, so Gott will, diesen Freitag da mit meiner Dauerkarte in S4 und äh, ja ich, also ich glaube die kriegt man in den Griff auf jeden Fall
0: nächste wichtige Fußballfachfrage an dich Vorfall Oldenburg mit direktem Wiederaufstieg Fragezeichen
2: das sind die geilen oh, Fragen ja. ähm, glaube ich nicht äh, liegt aber auch daran dass die Gauliga Nordost halt zwei Absteiger hat mit Oldenburg und Meppen und ähm, also, nee, glaube ich nicht. Aber ich glaube auch, weil das selten passiert, dass Leute aus Team so der dritten Liga direkt wieder hochkommen. Das dauert meistens so eins bis drei Jahre, kriege ich bei Bayreuth auch gerade mit. Muss man erstmal wieder ein bisschen sich neu aufstellen und dann vielleicht im zweiten, dritten Jahr wieder angreifen.
0: Äh, Jan 1012 möchte wissen: steigt äh, Schalke direkt wieder auf?
2: Also ich finde, da ist also Pillo bestimmt noch was zu sagen, aber ich finde da ist noch widersprechen sich noch so ein paar Sachen. Zum einen höre ich von Pillo, dass eigentlich alles so viel besser lief jetzt in der Planung als beim letzten Abstieg. Andererseits die letzten Abgänge im Schalker Kader, die tun dann schon noch mal mehr weh und ich finde auch ein paar überraschende und ich glaube auch, dass die Liga nicht so schätzen ist, mal wieder dieses Jahr. Also ich, glaube, es wird nicht, also ich glaube nicht, dass Schalke Erster wird, aber schlussendlich, also ich glaube so zwei bis vier bis fünf müsste da müsste da drin sein.
0: Ja, es wird spannend. Mal gucken. Da wird Pillow gleich noch was zu sagen. Ähm, ich habe noch so zwei, drei Sachen zu deinem Job, die ganz interessant sind. Wie groß ist der Kontrast zwischen Fußballromantik von außen und tatsächlich professionellem Fußball von innen? Das mhm. möchte GM Graf von Williamsburg wissen.
2: Also ich würde schon sagen, dass alle, und ich habe jetzt eine, einmal für Bayreuth gearbeitet, jetzt eben für Köln, dass schon alle, die bei so einem Fußballverein arbeiten, richtig Bock haben auf das, was sie tun und richtige Fußballfans sind. Das merkst du schon. Also da dafür Fall der Punkt für die Fußballromantiker. Ich glaube, je weiter hoch du gehst, einfach so in den Führungspositionen, in den Management-Ebenen, da merkst du, dass es mehr als Fußballromantik braucht. Also so wie... Gespräche geführt werden und wie verhandelt wird und alles. Aber ich glaube, dass doch mehr da drin steckt, als man denkt. Vor allem auch so im erweiterten Staff. Also wie Leute sind, die im Stadion arbeiten oder wo auch immer. Oder jemand, der eine Fußballschule leitet. Die haben alle total Bock auf Fußball und sind Fußballromantiker.
0: Dann gleich hinterher schnell, was war denn das beste Ergebnis und das finde ich schön, ein Erlebnis bislang in deinem Job beim FC Köln? Denn das
2: ich glaube bisher hatte ich ziemlich großes Glück, dass echt alles viel reibungslos lief, auch aus meiner Position. Also ich machte da ja die Videos und da lief bisher alles super. bisher ja noch nie mit einer leeren Speicherkarte nach Hause gekommen oder mit irgendwie einem kaputten Tonsignal. Und ich glaube, schön war, ich glaube, krass war beim letzten Heimspiel, bei dem Heimspiel gegen Bayern. Da musste ich nämlich in dem Sinne nicht am Spielfeld da und irgendwie arbeiten. Ich hatte nur so ein paar Sidequests zu machen, irgendwie hier Toni Schumacher fotografieren und so Sachen, voranstoßen, durfte dann das Spiel gucken. Und saßen auf der Presse- die Bühne und äh, da zu sitzen und mitzubekommen, für wen man jetzt da irgendwie indirekt arbeiten darf oder eigentlich auch direkt, also die Fans, das war auf jeden Fall schon schön zu sehen, einfach bei bestem Wetter und auch mit dem Wissen, ich kann einfach den Tag jetzt genießen. Das war schön. Aber freue mich auch jetzt vorleben, ne, auf die, auf die neue Saison und äh, jetzt die neuen Spiele, die gekommen sind, alle. Naja, das wird schön.
0: Keine Frage, aber etwas, was immer auftaucht an dieser Runde. Und da du jetzt hier quasi hier direkt an der Quelle bist, äh, kannst du den Pillow nicht mal dazu drängen, mal wieder Musik zu machen? Möchte Maris93. Okay, äh, nächstes. Ja, klar. Ja, genau. Und das letzte, und das ist die Überleitung. Deine Einschätzung der Schalker Mannschaft. Welcher Platz ist realistisch? Peter, vielen Dank. Das nehmen wir dir gleich weg. Das braucht man nämlich gar nicht mehr. Pillow. Neues vom Pillow. Gib doch mal das Gefühl. Wie es gerade in deiner Schalker Seele aussieht, so vier Tage bevor es, oder wenn ihr das hier hört, zwei Tage bevor es losgeht.
1: Ja, ich habe voll Bock, ich habe voll Bock auf die Saison. Also ich hatte ja schon zum Ende der Saison gesagt, ja, abschiehe ich immer doof und so und äh, äh, und scheiße. und Aber äh, das hat auch echt diesmal ganz, ganz kurz nur angehalten, äh, bis ich mich dann schon, auch aufgrund der Erfahrung von vor zwei Jahren, äh, mich angefangen habe, auf die Zweitliga-Saison zu freuen und ich bin, ey, ich bin super hyped, ich bin, habe super Bock. Ich äh, muss mich an ein, zwei Stellen zügeln, dass ich nicht zu optimistisch werde, weil ähm, na, so eine Zweitligasaison ist lang und die Konkurrenz schläft nicht. Wir haben Max Kruse bei bei Paderborn, wir haben eine Hamburger, die die da immer oben mitwirbeln und das werden sie auch diese Saison wieder werden. Allerdings verlasse ich mich da auch so ein bisschen auf die, dass halt wieder am Ende reinscheißen in mhm. irgendeiner Art und Weise. Ähm, aber ja, also um den Blick auf die auf die Saison zu stärken und ich finde es auch total geil, dass wir direkt mit so einem Knaller anfangen gegen Hamburg, danach kommt direkt Lautern zu uns und also geil, ich habe richtig, richtig, richtig Bock drauf, ich zähle quasi schon die Tage, die Stunden, die Minuten runter und bin sehr, sehr gehypt auf den äh, Auftakt am Freitag. Ähm, So, wie sieht denn der sportliche Blick aus, wie wie stehen denn die Aktien? Ähm, Gemischt, gemischt, also Puh, wo fange ich an? Ey? Du hast so viele so viele Einzelschicksale, in Anführungsstrichen, so viele sagen wir mal so, über die du jetzt wieder reden könntest. Ne? Du könntest anfangen, darüber zu reden, dass ein äh, Thomas Ovian anscheinend pünktlich zur Zweitliga-Saison seine, seine Form wieder gefunden hat und seine seine äh, Standardstärke auf jeden Fall äh, zumindest mal, ähm, was er jetzt in den Testspielen äh, mit diversen Vorbereitungen schon unter Beweis gestellt hat. Ähm, ich glaube, das war gerade in der Mittelfeldzentrale mit Schallenberg-Seguin ähm, da haben wir richtig gut was hingestellt. Natürlich tun so Abgänge wie Kral und, und äh, äh, Kraus und auch Salazar in Liga 2 natürlich weh, gar keine Frage, aber ähm, beim Großteil davon war sie ja schon darauf vorbereitet, dass sie nicht mit in die zweite Liga gehen werden. Ähm, Salazar für 6 Millionen oder auch 5 Millionen oder was auch immer da dann jetzt wirklich die Summe war, der musste musste sofort abgeben, weil machen wir haben uns auch nichts vor. Ja, in der zweiten Liga hatten wir hier und da mal ein paar schöne Spiele mit dem. In der ersten Liga hat er jetzt aber auch nicht die Kohlen aus dem Feuer geholt. Ne? Ähm, Hätte sie ihn sicherlich gebrauchen können, aber für das Geld muss er dann einfach ähm, seinen Weg gehen. Punkt, fertig, aus. Ähm, ich glaube, dass wir offensiv mittlerweile schon ganz gut aufgestellt sind. Aber, ähm, und jetzt kommen wir zu so ein bisschen zur Kehrtwende, Wie ich denke ein paar Wochen zurück und da haben wir einen sportlichen Sportdirektor, unseren Typ, der jetzt halt die Transfers macht, an André Hechelmann, am <lacht> um Reden gehört, dass wir an Tim Skake unbedingt noch haben wollen, das ist, da hörst du gar nichts mehr von, also das ist so komplett vom Tisch, was nicht heißt, dass das nicht mehr passieren wird, du weißt, wie lange die Transferperiode noch geht, aber da hörst du gar nichts mehr von, wir brauchten unbedingt einen Linksverteidiger, einen weiteren, um den Konkurrenzkampf zu erhöhen, wir brauchten unbedingt noch einen Innenverteidiger, Ähm, was jetzt vor dem Wochenende mit Timo Baumgartel dann auch tatsächlich kurz vor der Vollendung stand. Jetzt äh, hört man, will PSV Eindhoven auf einmal doch eine kleine Ablösesumme und auf Reaktion darauf hörst du selben Kollege Heschelmann sagen, so unbedingt zwingend brauchen wir jetzt auch eigentlich in der Abwehr gar nichts mehr. Ähm, Und da, spätestens da, muss ich ihm ganz, ganz krass widersprechen, weil das hat sich jetzt in den Testspielen ähm, schon abgezeichnet, dass wir gerade in der Innenverteidigung ähm, da müssen wir was machen. Da hat man äh, für die Zweitliga sicherlich sehr gut zu gebrauchenen Marcin Kaminski, ähm, aber der braucht einen noch einen zweiten stabilen, soliden, ähm, ruhigen, abgeklärten, erfahrenen Innenverteidiger neben sich. Ich glaube nicht, dass du mit Henning Matriciani, auch wenn ich dem Gold nichts böse t- willst, aber ne, mit dem komplett durch die Saison kommen wir. es. Ähm, jetzt hat man Leo Greimel, der seine, seine Konstanz zumindest auch noch schuldig war. Der hat sich jetzt am Wochenende im Test wieder dummerweise denselbe Kreuzband gerissen wie schon zuvor. Ähm, da brauchst du vor nächsten Frühling nicht mit Plan. Ähm, und dann haben wir nämlich die beiden, die ich gerade gesagt habe, Mat- äh, Kaminski, ähm, Matriciani und Ibrahima Cissé, Der ja, wie Thomas Reis so schön ausgedrückt hat, ausgedrückt hat, total zwischen Genie und Wahnsinn schwebt. Ne? So ein bisschen wie Jean-Claire Tholibaut damals auf Schalke. Ähm, total talentiert, unfassbar schnell für einen Innenverteidiger. Eins, schießt mich tot, fast zwei Meter groß, Kopfball stark. Ähm, Lässt im im Testspiel gegen Twente, also Fünften in der, in der äh, holländischen Ersten Liga, der jetzt in der Conference League spielt, ähm, lässt da drei, vier Mann stehen, gibt bis zum, bis zum 16er und verteilt Bälle. Also total hoch auch aus meiner Sicht zu Recht ins ähm, Team des Turniers beim äh, U19 Afrika Cup gewählt worden und so weiter und so fort. Aber halt auch nicht nur Genie, sondern auch Wahnsinn. Ne? Mit schlampi- schlampige Pässe hinten beim Aufbauspiel und dann ne, gehen den Ball verloren und der Stürmer rennt alleine auf dem Tor zu. Also, ja, für den wird es so ein bisschen so eine Do-or-Die-Saison jetzt halt. ne Von daher bin ich auf jeden Fall der Meinung, in der Innenverteidigung müssen wir zwingend was machen. Ähm, nur mit Thomas Ovian und einem Henning Matriciani, der auch Linksverteidiger spielen kann, in die Saison gehen, finde ich auch nicht gut. Da muss auch aus meiner Sicht noch ein zweiter Linksverteidiger her, obwohl Krabovnik oder wie er heißt, den wir unbedingt haben wollten, sich ja jetzt für HSV entschieden hat, was doppelt ärgerlich ist, ne, weil der dann auch noch in, die, in dieselbe Liga wechselt, aber nicht zu uns. Ähm, ja, und das ist so, glaube ich, der große, der große Ausblick. Ich glaube, dass wir, und die, die Bildzeitung hat heute geschrieben, ähm, Schalke-Spieler kündigt, äh, was, Ekelfußball, ekelhaften Fußball oder Rumpelfußball <lacht> oder sowas an. Ja, Digga, Alter. Paul Seguin hat gesagt, man ne, muss halt auch mal einen dreckigen Langball schlagen können und so. Ja, also ich bitte euch, das ist ja keine Schlagzeile. Aber da habe mir jetzt gedacht, also ihr wisst, welchen, für welchen Fußball wir in der Rückrunde in der ersten Liga standen, der durchaus erfolgreich war. Ich erinnere nochmal dran, Rückrunde Achter. So, das ist ein Fakt. Ähm, aber da wird er ja in der zweiten Liga kein, kein Bayern München in der zweiten Liga mit Tiki-Taka-Fußball raus. Ne? Also das ist ja total unrealistisch. Natürlich wird das über einen Kampf kommen, natürlich wird das über eine kompakte Defensive kommen. Je nach Gegner werden wir auch mit Ballbesitz umgehen müssen. Aber auch da habe ich gute Ansätze gesehen. Wir sind in der Lage, gegen Erstligisten zwei Tore zu schießen. Wir haben hier den polnischen Erstligisten... Ähm äh, äh, jabje, Gornik, Jabje, haben wir, weiß ich nicht mehr, vier, fünf Dinger reingetan, wo, wo ich gedacht habe, Alter, was ist denn jetzt los? Aber die haben halt auch gespielt wie die Henker, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, die Marschroute wird Defensive First da gut stehen, besonders jetzt zum Auftakt in Hamburg. Und vorne sind wir schon stark genug, um ein, zwei Türchen zu machen, auch dann im Auftaktspiel gegen Hamburg. Und das wird dann jetzt für die ersten Wochen erstmal die Marschroute sein und dann wird sich sicherlich jetzt nach ein, zwei Spielen dann auch nochmal abzeichnen, wie dringend wir wirklich da auf manchen Positionen noch eine Verstärkung brauchen oder nicht. Aber, und hier kommt meine These, auf die können ihr mir auch gerne festnageln, ähm, Assan, oh jetzt muss ich gucken, dass ich den Namen richtig ausspreche, Asan Uedraogo wird im Laufe dieser Saison zum zweitliga aufsteigen hört auf meine Worte. Ihr wisst, wie Nico und Peter, ihr wisst beide, wie vorsichtig ich bei diesen jungen Talenten geworden bin und so weiter und so fort. Gerade wenn es um Schalke geht, haben wir schon so viele gesehen, die hoch veranlacht waren und dann waren am Ende doch nichts und dann waren sie ein Jahr verletzt und Verletzung kann natürlich immer passieren, aber wenn der Junge von Verletzung verschont bleibt, hört auf meine Worte zweitliga Musiala und das wird dann auch nicht lange bleiben. Mein lieber Herr Gesangsverein, ich weiß nicht, ob ihr den am Wochenende beim Test gegen Twente gesehen habt, der hat die letzten halben Stunde gespielt, Puh, um, der hat mit den, mit allen die wollten, hat er gemacht, was er will. Jeder, der gekommen ist, hat er Beinis, der Ball klebt am Fuß, Digga. Unglaublich. Mit 1,90, fast 1,90 groß oder so. Wow. Ich war lange, lange nicht mehr so beeindruckt um, von einem jungen Talent auf Schalke. Ist echt lange her. Da müsste ich bis, weiß ich nicht, Leroy Sané zurückgehen.
0: Das ist auf jeden Fall eine Ansage, finde ich äh, ziemlich spannend, weil ich den auch null auf dem Schirm habe und auch nicht, ehrlicherweise noch gar nicht so viel mitgekriegt habe, weil halt ich mich nicht so viel mit Schalke oder zwar der Liga im Moment bisher beschäftigt habe, was ich bestimmt jetzt langsam machen werde, wenn die Saison losgeht, weil ich habe so ein kleines bisschen Bock darauf. Aber das ist auf jeden Fall eine Ansage von dir. Die würde ich auf jeden Fall so mitnehmen, ne? Peter.
1: Ja, und ihr, ihr wisst, wie vorsichtig ich da bin, ne? Der Hype um ihn hat irgendwie jetzt. Mit der letzten U17 WM WM, da hat er angefangen so und ich habe ich hab gar nicht drüber gesprochen, habe gar nicht. Der hat da im Finale da den entscheidenden Elfmeter verwandelt und so. Ja, das weißt du, ne, das hat jeder schon mal. Nicht jeder, aber du weißt, was ich sagen will. Das macht noch, keine, macht noch keinen Superstar aus dir. Um, und jetzt in den Vorbereitungsspielen, er einmal hingeguckt, zweimal hingeguckt. jetzt gegen Twente genau hingeguckt. Ich habe mich schon mit dem Teufel zu gehen, wenn der Junge nicht steil geht. Aber Piano, schön langsam aufbauen, auch auf gar keinen Fall von Anfang an jetzt gegen Hamburg die ersten Spiele, schön punktuell bringen, seine Erfolgserlebnisse feiern lassen und dann wird er im Laufe, wenn er von Verletzungen verschont bleibt, im Laufe der Saison aufgebaut werden. Da werden wir sehr, 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 sehr viel Freude dran haben und dann irgendwann in zwei, drei Jahren hoffentlich eine sehr saftige Ablösesumme.
0: Nehmen wir so mit. Aber Peter, nachdem ich dich eben erschrecken habe, dass du hier mitreden sollst hier, jetzt bist du trotzdem dran. Was gibt es Neues von Peter.
1: Kann, kann ich nochmal, sorry Peter, aber ich muss noch mal kurz sagen, ne, Freitag nehmen wir Hamburg richtig auseinander, Digga. Ich bin richtig gehypt. Ich, wenn, ich nicht wenn ich nur irgendwie zeitlich geschafft hätte, zum Anschluss in Hamburg zu sein, wäre ich da und hätte
0: mitgespielt. Geht, komm jetzt, Schalke, geht los jetzt. Zurück zu dir, Peter. Jetzt muss das Mikrofon spielen, jetzt muss es anmachen. Wir hören dich nicht.
2: Ach du Kacke, ey. ich, ich droppe die ganze Zeit Adlibs und äh, die sind nicht durchgekommen, <lacht> oder was?
0: <lacht> ja, du hast, du hast ja deine Spur, Katja. Ihr werdet sie hören. Wir ja. werden ja nie erfahren, was du für gute Sprüche gemacht hast. Äh, ja, stimmt. <lacht>
2: stimmt. Nee, was soll ich jetzt sagen? Neues bei Peter. Äh, genau. Zum einen, RSFC Köln, glaube ich, alle Zeichen äh, auf ähm, Kursverbesserung. Vielleicht zum letzten Jahr wird selbst davon gesprochen. Man hat ambitionierte Ziele, will aber auch nicht sich den die Karten gucken lassen. Kannst du aber alles so nachlesen, weil es der involvierte fc fan schon. Sieht alles von außen sehr gut aus. Ich glaube, wenn man sich die Videos anschaut, die ich eben unter anderem produziere, dann merkt man auch, die Teamchemie ist richtig gut. Alle haben Spaß daran, zusammen zu arbeiten. Und habt da eben auch sehr Lust. Auf die nächsten Spiele, es gibt erstmal ein Testspiel innerhalb der Stadt gegen Fortuna Köln. Dann kommt eine Saisoneröffnung gegen Nantes, also erste Liga Frankreich. Aber ansonsten so wie Pillow sich gerade fühlt bei Schalke, also wenn ich bei der Manier Aachen drin, ich weiß ich gucke nicht so viele, aber ähm, das mit, mit, mittlerweile glaube ich 16.000 Tickets verkauft für das Eröffnungsspiel
0: bei Alemannia also, Aachen.
2: Fünf Tage vor Anstoß jetzt, ne? Also 6.000 Hype is real, ich. Ja. Also es werden gerade Blöcke im TV geöffnet, die habe ich noch nie gesehen. <lacht> Also man soll ja es n 7 gibt oder so, ne? Musste also, der Haus hat,
0: sag genau. Hör mal, hör mal, die Schlüssel habe ich ja nicht mehr, Alter.
2: Genau, da müssen irgendwelche Lampen müssen gerade nochmal irgendwie neu installiert werden, die seit seit äh, 2013 nicht mehr an waren. Also gefühlt, wir haben jetzt schon Angst vor den Schlangen an den Bierbuden und äh, ja, das wird das wird äh, richtig richtig schön. Gegen den zweiten Aufstiegsfavoriten aus Wuppertal ähm, kann aber auch natürlich so eine irgendwie 1 zu 2 Heimniederlage werden. Und dann sind es beim nächsten Heimspiel in Anführungszeichen nur noch 10.000. Aber wird auf jeden Fall bestimmt wieder das meistbesuchte Spiel der Saison. Und falls sie gewinnen, also dann sky's the limit. Dann kommt zum nächsten Heimspiel halt 23.000, ne?
0: Gib, ja. uns, gib, gib, uns, ja. gib uns eine These, mit der du mit der du das quasi untermauerst. Äh, Alle fünfte fünfte Spieltag, 60.
2: als äh, 14
1: Zweitligisten. Ja, nee, als 10 Zweitligisten, ja.
0: Da, also ich, ich merke richtig, Alemannia-Aachen-Hype an der Stelle.
1: Ach, 8. Heimspiel, 50.000-Stadion. 50. Tschüss. <lacht> 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 richtig, genau.
0: Ja, stark, stark, stark. Weißt du, wisst ihr, was bei mir so ein bisschen das Problem ist? Alemannia fängt ein bisschen an, mit Köln bist du mittendrin und da bist du ja quasi, dann. du bist näher dran an dem, was quasi ein Erstligist jetzt quasi so erlebt in der Saisonphase, in der man ist. Schalke steht direkt vor dem Start und das geht ja die nächsten zwei, oder drei Wochen auch richtig rund schon wieder beim äh, beim FC, bei den ersten Spielen. Werder Bremen ist in dieser Phase gerade, die eigentlich eine sehr undankbare ist Ähm, und trotzdem irgendwie so, wie das die Ruhe vor dem Sturm, denn Testspiele, auf die ich eigentlich per se aus der Erfahrung in der Vergangenheit eigentlich nichts gebe, Äh, Transfers, die eigentlich am 31. August durch sind. so Und wir befinden uns gerade Mitte, Ende Juli. Das macht es wirklich schwierig. Trotzdem finde ich, und das finde ich bei Werder Bremen ziemlich beeindruckend: wir haben einen neuen Kaderplaner mit Johannes Jahns, der dafür gesorgt hat, dass Nabi Kater zu uns gekommen ist. Dann ist er auf einmal da und ich denke mir: Wow, ah, wo kommt der her? Und voila, was passiert hier? dann verletzt er sich und das macht genau das, was alle von ihm erwartet haben, dass er sich erstmal ein paar Wochen wahrscheinlich abmelden wird und mal gucken, wie viele Spiele er macht, nur dann auf einmal kommen weitere Gerüchte, dann höre ich auf einmal so einen Namen wie Amiri, der äh, aus aus Leverkusen auf einmal ein ernsthaftes Thema wird und eben gerade ist mir äh, ein ein, Sechser von äh, Valencia quasi zugespielt worden mit Urus Ratschic, der bei Werder Bremen im Kader äh, äh, für die Planstelle äh, zentrales Mittelfeld vielleicht vorgesehen ist. Ob das wird oder nicht, das wissen wir vielleicht, wenn ihr, das hier, wenn ihr das hier hört. Ob vielleicht Amiri noch was wird oder nicht, wissen wir auch nicht. Es gibt so ein paar Faktoren, die bei Werder Bremen gerade ziemlich krass und ziemlich wichtig sind. Werder Bremen, es gab auch bei den Kollegen mit den vier Buchstaben, gab es so eine Liste, die sie aufgestellt haben, wie viel Transferbudget alle Weine noch übrig haben, um Spieler zu kaufen. Ganz oben war Bayern München mit 150 Millionen und auf dem letzten Platz war Werder Bremen mit Null. Wir haben einfach keinen Transfer. Wir müssen 10 Millionen erlösen, bevor wir Spieler kaufen können. Und trotzdem tauchen ständig neue Namen auf. Trotzdem gibt es eine Mannschaft, die sich offensichtlich bewegt. Trotzdem haben wir auch Leute geholt. Dieser, ich kann ihn nicht aussprechen... Dortmunder, wie seht ihr das mir nach? Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Dieser Stürmer auf jeden Fall, der aus, aus ähm, Dortmund gekommen ist, ähm, der ein Hochtalent ist, den ich auf dem Trainingsplatz mir einmal geguckt habe, der ist einfach arschschnell. So viel Geschwindigkeit habe ich bei Bremen schon lange nicht mehr auf dem Platz gesehen. Ähm, und Rokovnacki von Fortuna Düsseldorf. Hm. Hat einfach bei, hat bei Düsseldorf grundsolide in der zweiten Liga richtig gut abgebombt, kommt in Kader bei einem, auf der Stürmerposition, wo wir Füllkrug und äh, Duxch haben, wovon der eine auch noch verlängert. Mitchell Weiser verlängert seinen Vertrag nebenbei heimlich stunde leise. <lacht> und der netzt einfach in jedem scheiß Trainingsspiel. Und auf einmal fängt der Trainer nämlich an, mit drei Stürmern zu spielen. So, der plant auf einmal mit Füllkrug, Duxch und Kovnacki. Was ja bedeutet, dass Füllkrug offensichtlich ja auch der seit einem halben Jahr davon spricht, dass er sich vielleicht zu höheren Berufen fühlt und Werder Bremen Transferlöse braucht, aber er nicht weg ist, weil es vielleicht doch nicht die Angebote gibt. Leverkusen entscheidet sich halt für einen 20-, 25-Jährigen und nicht für einen 30-Jährigen mit sechs, mit, mit, mit so einer Krankenliste, wie er sie an in der, in der Hand hat. Was mich aber am Ende zu dem Momentum bringt, bei dem ich mit Werder Bremen stehe, ich habe seit den großen Champions-League-Jahren und dem langsam abflachen, dann ging es ja relativ schnell, dass wir in den Keller gerutscht sind. Und das sind jetzt. Lass es zwölf Jahre sein. Seit zwölf Jahren hatte ich nicht mehr so ein gutes Gefühl vor einer Saison. Und Jungs, ihr kennt mich, das macht mir Angst. Ich habe, ich habe, richtig, ich habe richtig Schiss vor diesem Gefühl. Ja, Mann, das wird was dieses Jahr. Und am Ende verletzt sich Kater für geht und wir kriegen keinen Sechser und dann kämpfen wir am Platz 16. Und trotzdem bleibe ich dabei, dass wenn der Kader so zusammenbleibt, und das, das ist meine These, dann spielt Werder Bremen um einstelligen Tabellenplatz mit. Denn diese Truppe ist in sich geschlossen, so stark. Ich bin auch dabei, dass Leon Bittencourt, der auch immer mal wieder gehandelt wird als, als jemand, der geht oder so, der ist so ultra wichtig für dieses Gefüge dieser Mannschaft. So, Ich glaube, Dux verlängert mit zwei Sachen, die ich total absurd finde. Also positiv absurd. Das eine ist er verlängert, weil er sagt, da ist ja 24 eine Europameisterschaft in Deutschland und ich habe ja eventuell Bock, da mitzumachen. Ma- Marvin Docks. wer Bremen-Stürmer
1: ja, Vermessen. Ab,
0: ja, ist die, fair. Lass es vermessen sein. Aber es ist der Grund, warum er verlängert, weil er sagt, er will sich zeigen, weil er, er glaubt da an etwas. Darauf will ich hinaus. Und sagt in diesem Ding: Fülle, so nach dem Motto, jetzt beruhige dich mal ein bisschen, mach mal Fenster auf Kipp oder schreibt den Vertrag und lass uns hier mal durchziehen nächstes Jahr. Und wenn das alles wirklich so passiert, dann habe ich das Gefühl, dass wir wirklich auf eine sehr, sehr gute Werder-Saison blicken können und ich habe mich jetzt schon traue mich jetzt schon nicht das gesagt zu haben
1: <lacht> <Begrenzt. lacht> wollen wir den Teufel mal nicht an der Wand mal ne? ja
0: genau, genau das gleiche hast du aber auch du, du hast
1: aber du hast es ja mit ähm, den dazugehörigen wenns versehen ne ja, so. ja, ja.
0: ich glaube auch wenn Vilkru geht und man ein bisschen Geld noch in der Tasche hat und vielleicht noch irgendwo was holen kann auch so ähm, Werder Bremen hat halt einfach kein Transferbudget und ich finde, dafür arbeiten die verdammt schlau gerade auf dem Transfermarkt und sind sehr früh schon sehr weit und haben jetzt schon, sind ja auch im Trainingslager gerade und haben jetzt schon eine Truppe zusammen, die trainieren kann, wo, wo du wo du siehst, dass da Kandidaten sind, die, die irgendwie, vor allem offensiv, sich, sich finden können und sowas alles. Und die Planstelle ist dieser Sechser, da muss irgendwas passieren und wenn da kommt dann und wir mit dem Mittelfeld aus einem stabilen Sechser Stay und, und Nabi Kater spielen, dann mache ich mir auch nicht so viel Sorgen darum, dass diese am Ende schlechter ist als Heidenheim oder Darmstadt.
1: Punkt. Ja, das sehe ich auch nicht kommen. So. Ja. Also, und, wenn, und wenn noch drei wichtige gehen, trotzdem nicht. Also, wenn du mich fragst, Platz 18 und 17 sind, sind wir ja. nicht.
0: Ja. Glaube ich ehrlicherweise auch. Darüber werden wir bestimmt auch in der, in der nächsten Zeit nochmal sprechen, wenn es soweit ist. Jetzt ist wahrscheinlich noch ein Tick zu früh über Bundesliga zu sprechen. Wir haben gleich noch drei Themen, die jeder von uns eins mitgebracht hat, über das wir sprechen wollen. Vorher gehen wir aber einmal in die Werbung zu unserem äh, heiß geliebten Partner.
1: EA Sports, Sind wir
0: Und jetzt ist ein dein Ja, Jetzt musst du erzählen, was los ist.
1: Ja, EA FC, EA Sports FC 24 steht quasi schon in den Startlöchern. Ne? Ich bin jetzt äh, freundlicherweise, ja.
0: Habe ich eine Frage. Würdest du sagen, ist es, ist es FC24? Also werden wir uns auch darauf einigen, dass es FC24 ist? War es FIFA 23 oder wird es FC24? Wir, <lacht> wir,
1: am lang, am lange Ende wird es 24 werden. ja.
0: <lacht> <FC>. <lacht> hey Kalle, kommst du rüber? Partie FC24 spielen. Das klingt bescheuert. Aber hey, F- hey Pillow, kommst ran. FC24, eine Runde. Bist du da? Klingt auch oder? ein bisschen bescheuert. Ja. Lass, lass mal FC ja, also spielen. Ich,
1: ich könnte ich könnt mir ja vorstellen, wie, wie das die, zumindest die ersten sechs bis zwölf Monate nochmal wirklich in, also jetzt nicht hier bei uns im Podcast, aber bei den bei den Jungs da draußen wirklich, ja, lass mal FIFA zurück. Äh, hier, du weißt schon wieder ne? Aber für, Also die Leute haben, überlegt. mal, mein erstes. FIFA, ich weiß, ist es jetzt zukünftig nicht mehr, aber meine erste FIFA war 1996 so, ne? Und seitdem ist es halt jedes Jahr FIFA, 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 FIFA gewesen. Da wird einen Moment dauern, bis die Leute sich einfach neu gewöhnt haben, aber ähm, ja, ich glaube hier im Podcast Podcast wird sich äh, äh, EA Sports 24 oder irgendwie sowas durchsetzen, ne? Oder ja. FC 24, FC 24, keine Ahnung, werden wir sehen. So sowas ergibt sich ja dann auch aus dem aus dem äh, täglichen Doing raus. Ähm Ja, steht vor der Tür und äh, dank äh, unseren guten Freunden von eSports bin ich jetzt mittlerweile auch im E-Mail-Verteiler, wenn äh, neue Infos äh, etc. pp. rausgehen und ähm, ja, habe ich natürlich äh, genutzt und habe die äh, ganzen E-Mails, die da jetzt in den letzten Wochen und Monaten, und da ist schon einiges äh, rausgegangen, Pressemitteilungen etc., PP Cover-Reveal, Gameplay-Trailer und so weiter und so fort, ganz, ganz viele Infos zum ähm, <lacht> zum neuen Gameplay, was äh, macht die, die? und jetzt muss ich mal auch vorsichtig sein mit meinem gefährlichen Halbwissen, die Engine, Move-Engine, keine Ahnung, also das war halt dafür sorgt, dass die Spieler sich so bewegen, wie sie bewegen und so weiter und so fort, ähm, da gab es eine Flut von Infos und ich habe habe jetzt tatsächlich mal für heute so die beiden ähm, drei äh, Fakten rausgezogen, wo die ich persönlich am interessantesten fand oder am besten fand. Zum einen ähm, Erling Haaland ist auf dem Cover ja? und nicht äh, der andere, der da aktuell noch in Frankreich spielt und die ganze. Aber kommen wir gleich noch zu, zu dem Kollege äh, be- bemerkenswert wie einer, den ich vor, weiß nicht, drei Jahren noch super sympathisch fand, wie der sich in so kurzer Zeit zu einem Menschen entwickeln kann, für den ich äh, nichts mehr übrig habe. Aber gut. äh, Kommen wir gleich zu. Genau. Ähm, Haaland auf dem Cover. Erste positive News. Äh, Zweite äh, geile Nummer aus meiner Sicht ist ähm, die ist nicht die move Engine. Ich, ich muss zugeben, ich habe den Fachbegriff wieder vergessen, aber es gibt einen neuen Mechanismus in FIFA, der nicht nur die Bewegung des Balls und der Spieler und die Dynamiken und so weiter und so noch realistischer machen soll, etc. pp., ähm, sondern es wurde was Neues implementiert, was den, ich glaube, V-Motion hieß es oder so, was den Spieler, dem jeweiligen Spieler, einen individuellen Playstyle mitgibt. Also quasi ein, eine, eine, ein Bundle an Charaktereigenschaften, ähm, was unabhängig von der normalen Stärke, die auf dem Spieler draufsteht, weiß ich nicht, 84 oder so und 90 Tempo, 80 Schuss und so weiter und so fort, ähm, gewisse Attribute mitgibt, die sich an seinem Spielstil in der Wirklichkeit orientieren. Zum Beispiel, das, so ein Thomas Ovian wird immer noch sehr langsam sein, aber seine Flanken kommen halt richtig saftig. So als jetzt, als einfaches Beispiel, ne? So. Oder so ein äh, Niklas Fülkruch, der ist jetzt auch nicht der schnellste, aber wenn der im 16er abzieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er das klingelt im Gebälk so, ne? Ähm, und da gibt es, glaube ich, sechs verschiedene, wenn ich richtig in Erinnerung habe, sechs verschiedene Playstyles, die unter den Spielern. Ähm verteilt werden und ja, auch das macht dann das Gameplay-Ereignis nochmal realistischer und das finde ich ehrlich gesagt eine ne richtig coole Nummer. Ähm, ich bin gespannt, ob das irgendwelche Chemieauswirkungen in Ultimate Team dann haben wird, ne? aber das werden wir sehen, soweit so weit sind wir noch nicht. Und worauf ich aufgespannt bin, wenn wir gerade bei Chemie und Ultimate Team sind, ähm, es wird zum ersten Mal die Möglichkeit geben, ähm, eine Mannschaft, ein Team zu bauen in Ultimate Team, was sowohl männliche als auch weibliche Fußballspieler in einem Team vereint. Also du kannst quasi mit Alexandra Popp, die ja heute schon fleißig genetzt hat bei der Weltmeisterschaft, die kannst du quasi im Sturm stellen und daneben Erling Haaland zum Beispiel. Oder den anderen, den man da daneben stellen könnte. Ne? Und auch da bin ich gespannt, wie es da mit Chemie aussieht und Playstyle, was uns da noch alles erwartet. Aber das waren so bis hierhin. Und jetzt müssen wir schon sagen, was haben wir jetzt? Ende Juli. Also zwei Monate sind die anderen halt doch noch bis zum Release. Ich glaube, 23.09., wenn ich richtig in Erinnerung habe. Ähm, was da noch alles <lacht> auf uns zukommt. Aber das waren so bis hierhin meine Highlights, ähm, die ich heute ganz gerne mal mit allen teilen wollten, die sie noch nicht kennen.
0: Ja, ähm, ist auf jeden Fall... Also ich glaube, erstmal ein ziemlich spannendes Ding. Ich habe da ziemlich viel Bock drauf. Und ich glaube, diese kleinen Features, von denen du beschrieben hast, ich bin mir nicht sicher, wie wie stark man sie dann fühlen wird. Ich glaube, wenn man aber... ja genau, Aber aber es kann sein, dass es individuell schon, wenn man ein bisschen eintaucht, schon einen Unterschied machen wird. Wir freuen uns drauf. Wir werden auf jeden Fall auch noch genug Quatsch dazu machen und jetzt jede Woche drüber sprechen. 29. September ist übrigens der Release von ähm, äh, FC24. Ähm, bis dahin wird auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit vergehen. Danke, Pillo, auf jeden Fall für die ersten Ausführungen. Nicht ähm, dafür. Womit wir weitermachen wollen und was dann so ein bisschen die Zielgerade des Formats ist, ist äh, die Themen, die wir drei mitgebracht haben. Und ich würde sagen, Peter, wir fangen mal bei dir an. Ich, ich, komm da raus, stell, ich, dich gesetzlich gerade hin, mach das Mikrofon an und wir müssen, wir müssen ein bisschen rausholen aus seinem Sehr gerne. Ja. <lacht> Welches ähm. Thema liegt dir auf dem Herzen? Worüber möchtest du reden?
2: Mich beschäftigt der globale Transfermarkt von, äh, ja, in Europa aktiven Fußballern, die ins Ausland äh, beworben wurden und ich möchte aber auch nicht über den anderen reden, über den man reden könnte, äh, wo, glaube ich, gerade jetzt 300 Millionen im Raum stehen, ich weiß gar nicht was, US-Dollar, Euro. Ja, Digga, Slotty, Alter, ganz ehrlich, das soll sich, ja, ja. kommen wir <lacht> Genau, kommen wir gleich zu. Äh, wir sprechen, stattdessen über eine schönere Geschichte die aber auch natürlich vom Kapitalismus durchtrieben ist. Messi ist nun endgültig im Süden Miamis, im Süden Floridas angekommen, hat sein erstes Spiel gemacht für Inter Miami und dort natürlich auch per Freistoß. Wie sollte es anders sein? Kann sich auch kein Mensch ausdenken. Das Siegtor gemacht im Pokal. Verzeiht mir, wie heißt das mexikanische Team, gegen das er getroffen hat? Cruz Azul. Richtig, genau. LeBron war im Stadion, die Kardashians waren im Stadion, Serena Williams war im Stadion, alle das waren im Bild Stadion. Das ist übrigens auch
0: geil, dieses, ja. dieses Celebrity-Foto, alle mit dem Handy und Messi zieht macht sich die Schuhe zu, Alter. Da ist ja auf ja. jeden Fall der Messias gelandet. Boah.
2: Und das auch in einem Stadion, was nur 21.000 Fans äh, fasst. Ey, da muss ich das, wieder
0: reingehen, habt ihr das ja. mitgekriegt mit den Ticketpreiseveränderungen davon bei StubHub und so, was die Karten kosten, von so 40 Dollar pro Ticket. Als dir verpflichtet, waren es 400 Dollar für den billigsten Platz oben in der Ecke.
2: Ja, äh, du Inter Miami ist aktuell auch letzter in der Eastern Conference. Juckt auch überhaupt gar kein. Also, äh, Nach, ich glaube, jetzt elf Spiele ohne Sieg oder auch alle verloren. Also es ist wirklich äh, hammerhart. Ähm, Und ja, alles eingefädelt äh, von und mit David Beckham, der das Team gegründet hat. Vor drei Jahren ist jetzt, es gab schon davor andere Franchises, die in der MLS gegründet wurden, in Miami, haben wir alle nicht so ganz gefruchtet. Die Liga hat mittlerweile eben auch, glaube ich, 30 Teams. Und äh, die Amis sind ja immer ein bisschen, die zündeln ja nicht, dann, oder die fackeln ja nicht so lange. Wenn ein Team nicht funktioniert, dann wird es ihm wieder abgemeldet. Bei Inter Miami soll es jetzt alles ein bisschen anders laufen. Äh, große Namen wurden geholt. Ich glaub, man sagt äh, auch, dass ein äh, fast dreistelliger Millionenbetrag ausgegeben wurde, um äh, Messi und eben auch andere alte wege von ihm in die USA zu lotsen und ja, ich habe nur von aus betrachtet macht das anscheinend für alle gerade sehr viel Sinn und auch für Messi sehr viel Spaß, er sieht so glücklich aus wie in zwei Jahren in Paris nicht. <lacht> also wie er da auch zu der Bank gelaufen ist, zu den Fans und auch mit seinen Mitspielern gejubelt hat, auf jeden Fall so weit so schöne Bilder und auch eine schöne Geschichte.
0: Ey, das ist auch ein schönes Thema und ich muss ganz von meiner Seite mal dazu sagen, wir haben ja letztes Jahr, das ging es los mit Ronaldo, der sich da jetzt, jetzt auch dafür rühmt, ne, dass ähm, er darüber gegangen ist und damit die, die Pforten geöffnet hat und damit jetzt alle, alle dahin kommen und so nach Saudi-Arabien. Und da war der Weg in die äh, MLS zu so einem Verein ja fast unkonventionell, weil auch Messi lagen offensichtlich Angebote vor, wo es also auch ein paar Euro gegeben hat, die ähm, funktioniert hätten. Es wird wahrscheinlich nicht so viel weniger gewesen sein, nur dass Miami dann trotzdem im Zweifel die romantischere Geschichte sein kann. So mit diesen schönen Bildern aus dem, mit der Familie durch den Supermarkt gehen und keiner kennt ihn und er kann mit seinen Kindern mal kurz ein bisschen einkaufen gehen. Mal gucken, wie lange das vorhält. Fakt mhm. ist aber einfach, dass selbst für mich als jemanden, der die MLS bisher kaum im Blick hatte, zack, ich gefühlt ein Lieblingsteam habe aus Trikot, äh, Stadt und Topspieler gerade. Also Und dabei bin ich jetzt hier ne, ein also bisschen mit einem halben Augenzwinkern gemeint. Ähm, aber das wird einschlagen wie eine Bombe.
1: Du, wir fliegen du alle für? rüber zum ja, Derby gegen AC nicht. Miami, ne?
0: Ja, genau. Ja, genau.
1: <lacht> Weiß ich halt nicht, um ehrlich zu sein. Also ja, das ist natürlich alles eine coole Story und Messi ich das auch und wenn die Wahl zwischen MLS und Saudi-Arabien-Liga besteht, dann also, brauchst du auch nicht lange nachdenken aus meiner Sicht, gar keine Frage. Ähm, aber ich finde, ich, ich, ich kann mich nicht hinstellen und den Saudis vorwerfen, ihr gibt jetzt hier gerade, wer weiß, wie viele hunderte von Millionen oder vielleicht sogar Milliarden aus für irgendwelche alternden Stars, wo ihr zwei, drei Jahre Spaß dran habt und dann ist halt Kohle weg. Und dann den Amis auf die Schulter klopfen und sagen, boah, jetzt habt ihr, weiß nicht, dreistellige Millionenbeträge für Messi, für Busquets, für Jordi Alba und da ist er noch ein Vierter, den ich schon wieder vergessen habe. Da hast du jetzt nämlich auch ein, zwei Jahre Spaß dran. Und was dabei natürlich auch für Strecke bleibt, ist, das Geld hättest du in den heimischen, einheimischen, Fußball stecken können, also sowohl in Saudi-Arabien als auch in Amerika und da siehst ist für mich mal wieder so ein Zeichen dafür, dass das Thema Fußball in Amerika dann anscheinend doch noch nicht so ernst genommen hat, wie mein so ernst genommen wird, wie mein Eindruck immer ist, wenn ich drüben bin, weil wenn die das einmal anfangen würden richtig ernst zu nehmen, dann kannst du dir ja ausmalen, da dauert das fünf, zehn Jahre, 15 Jahre, ähm, bis sie bis zumindest mal auf Nationalmannschaftsebene den Fußball dominieren. Ne? So wie sie mit jeder anderen Sportart auch machen, diese, diese Ernst nehmen so. Und von daher, ähm, ja, ich will halt jetzt gar nicht schlecht reden. Ne? Und ich fand auch geil, die Nummer halt, der kommt da rein und äh, ne, elf Spiele in Folge tatsächlich nicht gewonnen. Ich glaube, drei unentschieden, Rest Niederlagen. Ähm, und dann macht er da in der Nachspielzeit das Ding rein, Beckham Tränen in den Augen, die Kardashian auch direkt mit, mit ne muss man ja mal gucken, wenn da dass die Lippen nicht platzen und so. Und dann kriegen kriegen die kleinen mini kriegen auch noch ein Trikot von Messi und dann sind alle glücklich und so. Ähm, Ja, also mit dem Fußball, den ich wirklich liebe, hat das genauso wenig zu tun wie in Saudi-Arabien, aber auch ich habe ja durchaus äh, Sympathien Sympathien für alles, was da drüben so ein bisschen stattfindet. Ähm, Wobei meine beiden Vereine, für die ich mich so ein bisschen interessiere, natürlich in einer anderen Stadt beheimatet sind, aber ähm, ja, ganz nette Story, aber ich persönlich, weißt du, dann nimm das Geld doch und und steckt das, steckt das in die Talente, die bei dir im Land rum sind, weil das kannst du mir nie erzählen, dass er die nicht gibt.
2: Ja, Julia, du musst auch so gucken, dann schauen, dass da irgendwelche 14-jährigen Kids aus Miami oder wo auch immer auf dem Fernseher und überlegen sich dann halt, ja gut, dann mache ich doch jetzt äh, Soccer weiter statt Football und ich laufe dann vielleicht äh, bei der kommenden WM für die USA
0: auf. Ich würde auch genau den Punkt noch da hinzulegen, denn äh, Fußball ist zwar mittlerweile fernsehseitig, glaube ich, Nummer oh, ich bin nicht sicher, drei oder zwei sogar. In, in den USA geworden. Ein bisschen aufgrund der größeren, größeren Stadien als beim Basketball zum Beispiel. Popularität natürlich aufgrund der Tiefe, vielleicht noch anders äh, in, der, in der Struktur der Gesellschaft bei Baseball und auch Basketball. Football brauchen wir gar nicht drüber zu reden, das ist die Nummer eins. Aber ähm, ich glaube, das ist ein Investment in die Zukunft mit dem, dann einen von nennen wir es mal, einen von den beiden Streiks. Ja, Fußballer, Fußballern der, der, der letzten zwei Dekaden. Eben dafür zu sorgen, dass du ein Verein und eine eine eine, eine auch wahrscheinlich auch eine ganze Liga aufwertest. Ich bin aber voll bei dir dabei, dass das ein ganz schön hoher Preis ist, der dafür stattfindet. Habe aber das Gefühl, dass das Investment und das ist die Überleitung, die ich zu dir bauen möchte, in ihn, in diese Liga, in dieser Popcorn-Welt, dann trotzdem in diesen lila Trikots, in diesen pinken Trikots, rosa Trikots, trotzdem wahrscheinlich einen anderen Mehrwert in der Zukunft haben wird, als wie viel sind geboten für deinen neuen Lieblingsspieler?
1: Ich weiß ich nicht, habe ich den Überblick verloren, Digga, Alter. Also, was geboten, ich glaube, geboten hat noch gar keiner was, aber gefordert wird ja ganz viel, ne?
0: Also, ja, es gibt wohl ein Spieler. Angebot. Es gibt nee, es ein gibt Ange-
1: konkret, ja.
0: Es gibt ein Angebot, ja. Ja, ja was auch
1: dann. Äh,
2: Saudi-Arabien. Saudi-Arabien. Al-Hilal hat geboten <lacht> an ja. MVP und PSG hat gesagt, von uns aus, Macht, also natürlich, weil äh, die kriegen die dann noch Kohle geil, für denn? den. Ja. ja, pass mal auf, und,
0: äh, die Zahlen sind 700 Millionen. Gage für Mbappé 300 Millionen Gehalt äh, äh, Ablöse an Ablöse. Paris Saint-Germain für ein Jahr Vertrag, weil sowieso klar ist, dass er 24 ablösefrei zu Real Madrid wechseln wird. Das heißt, Ali Lal hat gesagt, wir wollen nur das eine Jahr zahlen dafür, die Milliarde. Er spielt ein Jahr hier. Nein. Und er wechselt 60, Euro. 60, Euro. Nicht.
2: 60 Millionen pro Monat. 2,1 Millionen pro, Monat. Zwei,
0: 2, Millionen pro äh, B- Tag oder so. Ja, genau. Ja, ja.
1: haut ab, ich bin raus, oder? Ich habe da keine Lust mehr drauf. <lacht> <lacht> und genau, PSG sagt,
2: lasen wir <lacht> fein mit, weil, wie du schon sagst, Nico, die wissen auch, in einem Jahr ist der Ablösefrei weg. Dann nimmt man doch jetzt gerne die 300 Millionen. Muss eben nur noch ins. Kilian Mbappé sagen, yo, ich habe da auch Bock drauf.
1: Ey, das, das ja. Willst du mich verarschen? Könnt, könnt, ihr mal bitte aufhören, so darüber zu reden, als wenn das nicht total das Absurdeste wäre, was die Menschheit je gehört hat, Alter? Ihr bügelt da so drüber, ja, ja, 700 Millionen und dann 60 Millionen für einen Monat und dann <lacht> ist, in einem Jahr so. geht, in einem Jahr geht der ja in Real Madrid. Ey, ganz ehrlich, ne? Die sollen sie doch alle, die größte Gurke, die in ganz Saudi-Arabien und Paris gibt, die sollen die sich alle bitte einmal im Salat schneiden.
0: Ich wollte hab die ganze Zeit versucht irgendwie, das ist ja dein Thema eigentlich einzuleiten, denn das ist das, worüber du sprechen wolltest. Aber dass dir die harten Fakten so gar nicht bewusst waren, das tut mir fast leid. Das nicht, wusste ich gar das ja nicht. Muss, da muss von heute sein. sein letzten ein zwei Stunden raus. Ja, ja. genau, aus so den letzten. So ja, die letzten heute, heute Abend rausgekommen. Aber warum Alter. wolltest du dann drüber reden? Weil du, weil du Hoffnung hast, dass damit die Saudi-Arabische Liga ein bisschen aufgewertet wird.
1: Nein, ich wollte nur darüber reden, dass der Typ mich maximal aufricht mittlerweile mit seiner Scheiße, Alter. Vor einem Jahr dabei Paris, äh, erst zu Real gehen, sagen, oh, show Real, was machen, was machen wir? diese Transfer und da kommt Real und haut richtig staht auf den Tisch und, und richtig sagt okay, doch Gareth Bale verpisst dich doch und geh nach Dingens hier nach LAFC mach noch ein bisschen kleine Ablösung, und kratzen alle zusammen was zu haben und dann sagt der Mbappé oh schon dieses Angebot und dann dann er aber auf und geht zum Scheich von Paris und sagt So, ja, Habibti, machen wir, was machen wir hier überhaupt in Paris? Machen, was machen wir? Kann ich auch Trainer entscheiden? Kann ich auch (lacht) drüber entscheiden, wer Kapitän ist? Und der Scheiß sagt, ah, sag mir, ich küsse dein Auge. Natürlich kannst du. Was was ist das für eine Frage? Du bist Familie, Bruder. Und dann, und dann sagt er in letzter Sekunde real ab und verlängert da um zwei Jahre in Paris für 180 Milliarden in drei Stunden oder so gefühlt. Und dann hat er ein Jahr später, schickt er den so einen läppischen Brief, ne, da habe ich mich schon das erste Mal tiert. lässt er den so einen Brief zu kommen, in dem er die darüber informiert, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Den Brief, kannst du das nicht irgendwie, boah, ey, Hassgefühle, kriegst du so einen Brief? Kriegst du so einen Brief dann so hier, so, ach übrigens, wollte ich dir Mittag, kannst du dich kurz, kannst du nicht um Sprachnachricht bei WhatsApp wenigstens sprechen, Dorf? Und, <lacht> und dann, und dann kommt Paris und sagt, okay, okay okay, aber dann lass bitte jetzt im Sommer gucken, dass wir dich verkaufen, damit, damit noch ein bisschen Ablöse für dich gibt. Und er sagt dann, nein, 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 Setze sich da bei französischen Nationalmannschaft, setze sich da hin in, in Pressekonferenz und sagt, naja, ich habe ja niemals gesagt, dass ich diese Saison nicht mehr für Paris sparen, äh, spielen möchte. Ich möchte meinen Vertrag gerne füllen. Ja, du Hund, weil du jetzt schon mal Real Madrid anfragst und sagst, so, äh, sagst, oh Madrid, diese letzte Sommer, der war nicht so gemeint. Ja, guck mal, war ein bisschen... <lacht> Ein bisschen dumm gelaufen und so konnte 240 Millionen Handgeld geben. 240 Millionen, du unverschämter kleiner Rotzmängel, du alter. Einer sollte dir, ich schwöre dir, einer sollte dir mal so saftig die Ohren lang ziehen und dann, und dann schaukelt sich das immer mehr hoch. Und der Typ ist alle zwei, drei Tage in der in Presse. Und ganz ehrlich, vielleicht ist meine Unsympathie für den auch so groß geworden, dass ich dass mein objektiver Blick auf seine sportlichen Leistungen nicht mehr ganz gerade ist, aber das ist ja doch auch niemals alles wert.
0: Ich glaube, kein Fußballer ist 700 Millionen im Jahr wert. Am ja, Ende auch,
1: scheiß mal auf die 700 Millionen, sag die 240, die er da haben will. Simbi, was hast du denn gemacht? Du bist einmal in einem Ensemble voller Stars, bist du, äh, was ist der, Weltmeister geworden? Ja, ne? Ja. Frankreich ist ja. Weltmeister geworden. Ne? Ja, einmal Weltmeister, einmal so.
0: viel zu Weltmeister. So, so und da war
1: Robert. er... Oder? Nicht noch Europameister zwischendurch, oder? Nee, Europameister ist ja. er nicht geworden. Nee. Ähm, ist er Weltmeister geworden und äh, ja, aber halt in so einem vollgespickten Ensemble, ne, wo er natürlich nicht unbeteiligt war, das will ich ihm auch gar nicht abreden, aber dann weiß er auch nicht so, dass er alleine die Weltmeisterschaft für Frankreich gewonnen hat. Und darüber hinaus wird er da, ich weiß nicht, in fünf, in vier von fünf Saisons wird er Meister mit Paris in der Liga, wo jede andere Mannschaft un, äh, ne, maßlos überfordert ist, wenn Paris kommt. So. Und in Champions League fliegt er jede, jede Saison raus mit seiner Truppe da und dann steht er auch diesen Sommer im Interview und sagt, ja, Champions League ist, äh, kann nur, ich kann nur machen, was ich machen kann. Vielleicht liegt an Mannschaft da, du ehrenloser Hund. Wenn noch an Mannschaft liegt, ist okay, aber dann fordert doch nicht 240 Millionen. Er gibt 240 Millionen für eine Mannschaft, aber doch nicht für dich. Ganz ehrlich, ne der richtet mich maximal auf. Und, wei- und weißt du was? Soll er nehmen? Soll er jetzt, was? 700, 700, 700 Millionen? 700 Millionen Gage für das Jahr. <lacht> Guck mal, soll er nehmen ne? und soll er nehmen und soll er sich bei sich zu Hause hinsetzen und sich das Geld mit einer Sackkarre hinten im Arsch reinfahren lassen. Das soll er machen und dann soll er aber am besten da bleiben in Saudi-Arabien. Soll er da bleiben, soll er nee, gar nicht ein Jahr 20, später nach Real, Real Madrid kommen. Er zu
0: Real Madrid und, ge- und da Gott, der Champions ey. Aber der ist dann doch auch der bestbezahlte bist da,
1: Fußballer aller Zeiten, oder? Ja. ja, dann ist er halt der bestbezahlte, weiß nicht, ob bestbezahlte Fußballer oder bestbezahlte Prostituierte, Muss man, kann sich jeder für sich selbst entscheiden. Aber, ähm, Weißt du, was mir da nochmal richtig, so richtig, richtig bewusst wird? Gott, was freue ich mich auf zweite Liga-Saison, Alter, ganz ehrlich.
0: Ja, pass mal auf, ich, ich will ja noch einen oben drauf geben. Das klingt ja erstmal nach sehr viel Geld, ne? Und es ist ja zu, zu Recht noch eine Milliarde für, ja. ein, eine Milliarde für ein Jahr uh, ähm, Mbappé bei Al-Hilal. Ähm, ich kann, Christian, ich kann heute nach Nacht nicht
1: schlafen deswegen jetzt, ne? Warum habt ihr mir das erzählt, ey? Christiane, Alter, will, weißt du... Ich gebe ja. dir noch
0: ein paar mehr Zeit. Cristiano Ronaldo kriegt nee, ja nur 200, 200 Millionen bei ISR. Al- ja, yeah. äh,
1: ja.
0: Und die dürfen ja auch keine Transfers mehr äh, machen. Al-Iti hat, äh, das spielt Benzema <lacht> kriegt nur 50 ja. Millionen im Jahr. Ja, ja, ja. Ähm, die ganze. Loser. Ja, wirklich Loser. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, wer das Ganze denn überhaupt zahlt. Und das, das war mir, also ich habe das hier nochmal aus dem Artikel, deswegen will ich das aber ganz kurz mal reinwerfen, damit wir uns nochmal die Größenordnung zusammenfassen. Ich lese das kurz vor. Im Juni 2023 übernahm der saudische Staatsfonds, Public Investment Fund, 75 Prozent der Anteile am Club Al-Hilal mit dem, mit dem PIF so wird er abgekürzt, dem Kronprinz Mohammed bin Salman vorsteht versucht Saudi Arabien seine Abhängigkeit von Einnahmen aus Erdöl zu verringern und investiert unter anderem in Sport Golf und eben Fußball ähm, sind bevorzugte Investment wohl auch um Sportwashing zu betreiben zu den PIF Clubs gehören Al Itihad Al Ali Al Hilal und auch Al Nasser Al Nasser und jetzt kommts das Volumen des Staatsfonds liegt bei geschätzten 650 Milliarden US Dollar der PIF soll bis 2030 im größten Staatsfonds weltweit ausgebaut werden und Finanzanlagen im Wert von 2 Billionen Dollar verwalten. Und wenn die Bock haben, denken sie alles im Fußball. Das ist absolut... Also, wenn du, mal, wenn du mal diesen Sommer mitgekriegt hast, wer, wo, wie, also so, wer, wo, wie, also A, dahin geht, ne? Und ich finde, selbst da gibt es ja unterschiedliche Töne. Wenn ich dann... Wenn ich dann Mitkriege, ähm, oh, Kante, wenn Guno Kante dahin geht. Mhm. Und auch 150 Millionen, keine Ahnung, lass ihn 100 Millionen geben, was weiß ich, was er da kriegt, auch 200 von mir ist und sowas, alles, ne? Dann fühlt sich das auch scheiße an. Bei dem denke ich mir aber wieder, aber voila, der, 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 ist, der, der ist einfach, der fährt ja. immer noch ein im Polo gefühlt zum Fußballstadion. Ja, nee, der,
1: nee, nee, nicht gefühlt.
0: Ja, genau, aber ja, ich weiß nicht, ob es ein Polo war, aber er fährt ja immer noch ein im kleiner. Der nimmt die 200 Millionen wirklich, schleppt die, schleppt die in sein Heimatdorf und baut das ganze Dorf neu. Ja. ja. Nimm das Geld, mach, super. Und ja, auf, der okay. Seite, auf der anderen Seite, so Musa Diabi, der jetzt gerade von Leverkusen zur ersten Willa gewechselt ist, der hatte auch ein Angebot von Al-Nassar. Hat es aber abgelehnt und ist, kriegt jetzt halt acht statt zwei Millionen bei ersten Roller, Spielt aber Premier League und hat sich gedacht, nee, mit 24 Jahren mache ich lieber das. Was alles insgesamt sehr spannend macht, was Kylian Mbappé denn jetzt machen wird, um sich dann 2024, ich, ich finde ehrlich, scheißegal, was er jetzt macht. Entweder er sitzt das Jahr jetzt bei PSG aus oder er nimmt die Milliarde mit von irgendeinem von saudi-arabischen und spielt da ein Jahr, um dann zu Real Madrid zu gehen, um dann allen Ernstes das Gefühl zu haben, er kann da zu Real Madrid gehen und sagen, Hey, ich bin hier in Mbappé, ich bin der geile Motherfucker, habt ihr Bock auf mich? Es wird schwer, mir das vorzustellen. Ja. Und bevor Pillo noch sauer wird, sauber wird und du dich quasi versuchst, an der zweiten Liga festzuhangeln, um so ein kleines bisschen ein gutes Gefühl dafür zu kriegen, was echter Fußball ist, werfe ich mein Thema in den Raum. Und das ist die Frauenfußball Weltmeisterschaft in Australien. Und ich muss euch ehrlich gestehen, ich bin ein Fan des Turniers, ich bin auch ein Fan der Truppe, die dahin gefahren ist, weil es, und vielleicht ist das dann auch so dieses romantische Bild und dann auch das Negative daran. Der Frauenfußball immer noch mit bestimmten Punkten zu kämpfen hat. Wir wissen alle, dass bis vor kurzem, also bis kurz vor Saison, vor, vor Turnierbeginn, ja, noch nicht klar war, wer das Ganze ausstrahlt. Dann hatte keiner war bereit, auch diese paar Euro, Millionen, paar Millionen Euro mehr dafür auszugeben, das auszustrahlen. Ähm, die Gehälter der Spielerinnen sind halt bei weitem nicht so groß. Die, 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 die Gesamtstruktur ist bei weitem nicht so äh, ausgeprägt und muss man dann natürlich ja auch nicht sagen, mittlerweile. Finanziell so versaut, wie es im Männerfußball ist. Und genau das macht es zu so einer kleinen Insel. Und ich habe in der letzten, letzten Saison, ja, mit der Champions League und vorletzte Saison in der Champions League so ein paar schöne Erlebnisse gehabt, wo ich ähm, im Frauenfußball, gut, im Stadion wunderbare Szenen erlebt habe. Ich habe Frauenweltmeisterschaft mir vor ein paar Jahren mal in, in Kanada angeguckt und ich mag diese Euphorie so ein bisschen aus dieser Community heraus entsteht und wo ich aber das Gefühl habe, es wird immer größer und auch Frauenfußball Nationalspiele in Deutschland kriegen immer mehr Zuschauer, weil halt jeder genervt ist von dem, was die männliche Nationalmannschaft macht und von den Gebaren der Spieler, die diesen Fußball in der Champions League und wahrscheinlich auch auf Weltniveau äh, immer weiter kaputt machen. Und deshalb ist es mein gut gemeinter Rat an jeden da draußen. Und ich weiß auch hundertprozentig, dass wir unter unseren Hörern auch Leute haben, die vielleicht in Kommentaren darüber schreiben, dass das Turnier sie nervt oder dass das Kacke ist. oder dass Ich finde, das ist alles Bullshit. So, guckt euch dieses Turnier an und kommt mir nicht mit, ja, sportlich. Natürlich kann es sein, dass bei Neuseeland oder Sambia vielleicht die Torhüterin nicht so rumspringt wie, keine Ahnung, irgendein Champions-League-Torhüter von Real Madrid. Darum geht es aber gar nicht sondern es geht darum, dass es hier, finde ich, ein wunderbares WM-Turnier gibt, das bunter kaum sein kann mit einer deutschen Nationalmannschaft, die heute, also wenn ihr das hört, vor ein paar Tagen in, gegen Marokko im ersten Spiel gewiesen hat, dass sie Bock haben, dieses Turnier durchzuspielen. Und deswegen, wenn ihr Bock habt, euch darauf einzulassen, kann es sein, dass ihr tief durch ein Turnier gehen könnt mit einer Nationalmannschaft, die ähm, also mehr ist als nur eine Truppe, denn die steht mittlerweile auch für verdammt viele Dinge, die finde ich über den Fußball hinaus ziemlich wichtig sind. Und deshalb an euch beide meine Bitte, guckt euch das Ganze an und auch da draußen. Guckt euch diese Frauen-WM an und gebt dieser Mannschaft ein bisschen Liebe.
1: Ja, Digga, die spielen um 10.30 Uhr auf dem Montag, ne? Was was stellst du dir vor? Ich hätte ja geguckt, aber... Mach Handy, Bruder. (lacht) Ja, komm, lass mal nicht übertreiben. da mache ich auch nicht, wenn, wenn, wenn Schalke um 10.30 Uhr spielen würde, würde ich auch keine, nicht machen.
0: Nee, dann, dann, wenn Schalke um, wenn Schalke, warte lass mich nachrechnen, was war's, wenn Schalke um 6.30 Uhr spielt, nee, was war's?
1: Da habe ich Urlaub. Da habe ich Urlaub.
0: Äh, äh, hast, 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 hast du in L.A. dir auf'm, auf'm, auch, auf'm, da hast du dir sogar einen Knabbel gesucht, ne? Das
1: ist richtig, da habe ich Urlaub, da kann ich gucken. Wenn ich nicht Urlaub habe, dann kann ich um 10.30 Uhr kein Fußballspiel gucken, leider.
0: Ja, das Ding, das Turnier ist in Australien, tut mir jetzt auch leid. Dass ja, das nein, kann
1: ja keiner was für, na, alles
0: gut. Ja. Easy. Heute, heute, warte, ich gucke nach. Genau, Dienstag. Erstes Spiel Kolumbien-Südkorea. Also Dienstag, 4 Uhr. Ja. Gucken wir jetzt nicht,
1: ne? Ja, nee. Nicht.
0: Oder Aber da wird schon
1: bestimmt noch, der wird schon noch mal ein Spiel dabei sein, irgendwie am Wochenende oder so, was man gucken kann.
0: Ja, ich gucke ich gerade guck mal für dich nebenbei. Nächstes Spiel ist offensichtlich am Sonntag. Um 11.30 Uhr gegen Kolumbien.
1: Ja, zum Frühstück. Sehr gut. machen
0: und wenn wir es richtig gemacht haben, ist Pillow dann auch Fan der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Wenn,
1: da, wenn, wenn, da, wenn, da, Fan werde ich immer nur von Schalke sein. Das können wir uns direkt von der Backe putzen. So. Aber, <lacht> na, so, da, da möchte ich hier direkt mal klarstellen. Aber, ähm, du, ich, was soll ich dir sagen? Das, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen doof. Also ich, ich habe halt auch schon vor 15 Jahren Frauenfußball hier und da mal geguckt. Ne? So. Ja. Und ich, und ich, und ich finde immer so ein bisschen, je größer so ein Hype, der aus meiner Sicht hier und da mal so ein bisschen künstlich aufgebaut wird, je größer der wird, desto desto mehr gehe ich halt immer so ein bisschen davon weg. Ähm, aber nochmal, also ich habe halt auch zu Zeiten, wo wo Deutschland, die Frau deutsche Frauenfußballweltmeisterschaft, die Weltmeister, Weltmeister geworden ist und dann irgendwie anderthalb Monate später gegen die U17 von Leverkusen acht Stück gekriegt hat, habe ich, hab ich mir da trotzdem angeguckt. So, ne? Weil ich finde, das ist Fußball und wenn ich gerade gleichzeitig Schalke spielt, warum sollte ich mir das nicht anschauen? Ne? Ich gucke mir auch Tennis an und, 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 und so weiter und so fort. Ne? Ich finde eher viel blöder, dass wir da immer so noch über diese ganze und die Frauen und die Männer und halt das und das und das und das und das eine mit dem anderen vergleichen, vor allem das ist das. Was mir, so ein bisschen, was mir so ein bisschen immer schön. Dieses vergleichen so. Das, aus meiner Sicht kannst du halt nicht miteinander vergleichen. Das heißt aber nicht, dass das andere weniger interessant ist als das nächste, aber gut, das artet dann jetzt auch in einer, in einer politischen Diskussion vielleicht irgendwann ab. Ähm, ich guck, wenn Zeit gut ist und ich nie arbeiten muss, da gucke ich. Also mach dir mal keine Sorge. Ja. Kannst du mal noch Köln
2: kommen, Pillow, schauen wir uns an. Äh, SFC Köln, Bundesliga Frauen. Ist zum Beispiel auch eine Mannschaft, wo äh, alle das äh, also, hauptberuflich
1: machen können. Was auch ja, ich schon, noch nicht normal ist in der Liga, ja. Ich habe vor einer gewissen Zeit schon mal gesagt, die Pop hätte ganz gerne bei Schalke vorne drin. Jetzt gut, jetzt haben wir einen okay, dann, ne, dann, okay, dann müssen wir jetzt mal kurz warten mit der Pop, aber wenn der nicht wäre, würde ich die Eiskalt gerne auf Schalke sehen.
0: Die haben die rein. Ja, die knipst auf jeden Fall. Köln auch in der ersten Liga drin, ne? Liga gehalten, das wie Werder Bremen auch, das waren, ich weiß noch ganz genau, das war ein hartes Stück Arbeit für beide. Die Werder Bremen-Damen, äh, so, das ist so eine Truppe, die, ähm, ich, ich habe das mal gerade rausgesucht hier, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Ähm, Bremen wurde 8. in der 12er-Liga und ist damit der Elfte ist abgestiegen, äh, mit 21 Punkten hat 16 Tore in 22 Spielen geschossen. Köln wurde 9., hat 19 Punkte geholt und hat 20 Tore in 22 Spielen geschossen. Also, das ist, das, also, wir, wir, machen das mal. Vielleicht gucken wir, vielleicht gucken wir mal Köln gegen Werder, Peter. Und wir können uns jetzt schon darauf einstellen, das wird kein, das wird kein, das wird kein Festfest- Das wird kein, das wird, das wird, das wird, das wird, das wird harte, ehrliche Fußballarbeit. <lacht> Taktisch so. geprägt. Taktisch geprägt, ja, genau. Gab auch ein, ich, ich gucke das gerade nach, gab auch ein 1-0 im letzten Spiel. Wie soll wie ist, wie auch anders sein? Äh, 85 Minuten für Werder. Das war dann der Klassenhalt. Wir haben aber noch ein Fundstück und das ist ehrlicherweise deshalb auch, glaube ich, ganz passend, Peter, weil es sich auch um Frauenfußball dreht und dann aber auch so ein bisschen um die, diesen Hype oder die Marketingwelt, die der von Pillow sich wegdreht. Und trotzdem weiß ich, bin ich mal gespannt, ob du den geguckt hast, den Trailer. Peter.
2: Pillow kennst du, ich hab, soweit ich jetzt richtig informiert bin, produziert von dem Telekommunikationsanbieter Orange. Eine Orange. Fußbranche, Orange, ja, ja. Werbespot, der geschickte Flanken und Dribblings der französischen Nationalmannschaft zeigt. ein spielt ja. auf Mbappé. Schöne Tore, schöne Flanken, schönes Passspiel. Und dann auf einmal stoppt das Video und es wird aufgelöst. Alles, was wir gerade gesehen haben, war eigentlich die war Frauenfußball. Der aber dann CGI-mäßig eben auf Männer modelliert wurde. Sieht man so ein kurzes Making-of. Und soll einfach zeigen dass die taktischen Unterschiede dadurch stellenweise gar nicht so groß sind oder groß sein müssen, wie man das vielleicht sonst äh, so beim Durchseppen wahrnimmt. Ja, schönes Ding. Äh, ging auch gut rum. Bambi war so, dass äh, wir da auch irgendwie drüber gesprochen haben und meinten, ey, habt ihr schon diesen einen Werbespot gesehen, weil einfach immer mit viel Liebe zum Detail gemacht wurde. Und ja, passend zum Start der frauen Ja. Schicke ich dir gleich mal.
0: Habe ich schon in die Gruppe getan. So, äh, arbeitet halt ganz gut mit diesen Klischees darüber, dass dass wenn es ein Kerl gemacht hätte, Leute es feiern und weil die Frau das macht, dann vielleicht nicht feiern. Und dieses Video, dieser Werbespit von Orange, erklärt damit, dass sie die Keep äh, in, jeder, in jeder Form unterstützen. Deswegen netter, süßer Clip, mit dem wir das Ganze heute beenden. Denn wir werden jede Woche auf jeden Fall ein Fundstück machen. Nächste Woche äh, ist dann schon die erste Folge von Wichtiges auf dem Platz in dieser Saison, wo es genau zu dem kommt, was ich am Anfang nicht erzählt habe, was ich aber am Ende kurz erzähle, was immer wieder passieren kann. Denn Peter muss wahrscheinlich einen Fußballverein durch dick und dünn begleichen. Pillow muss dafür sorgen, dass in ganz Europa die Leute das machen, was was er sagt. Und, und ich, und ich äh, habe auch ein paar Termine hier und da. Und das kann dazu führen, dass der eine oder andere von uns mal nicht da ist. Was wir aber dann auf jeden Fall schaffen wollen, ist, dass Gäste da sind. Und so viel Druck baue ich jetzt mal auf am Ende dieser Folge. Pillow hat sich aus dem Fenster gehen hat am Anfang schon gemacht. Er will nächste Woche einen Gast besorgen, denn ich bin nächste Woche nicht da. Also, mach mal, besorg mal einen.
1: Ja, ja. Also Gast so oder so. Ob, ob ich jetzt schon direkt den kriegen kann, nee. den ich gerne möchte zum Start, das werden wir sehen. Aber Gast so oder so?
0: Siehst du. Und dann heißt es auch nächste Woche wieder, wichtig ist auf dem Platz. Das kommt von ist Herzen. so.
1: Und, und wenn, oh, ich hab richtig Bock auf die Kategorien, ne? wenn die ersten Kategorien reinklatschen, dann uh, wird der Hype will groß sein, sagen wir mal so.
0: Wir haben uns auch noch so ein paar Kleinigkeiten rund ums Wochenende einfallen lassen. Ob wir die benutzen und ob wir das schon hinkriegen in den nächsten Wochen, das wissen wir ja. noch nicht, erzählen wir euch jetzt nicht. <lacht> Aber wenn unter, anderem,
1: unter anderem Bier saufen, 10 Chewappe im Brot essen, ja. vor dem Spiel, nach dem Spiel. Das eine so wie das andere.
0: Ja. <lacht> er hat Bock. <lacht> ich freue mich drauf. Also, bis nächste Woche. Macht's gut. Nur so, der ist so